0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Die Northern Ireland Open in Belfast laufen immer noch auf Hochtouren. Wir gehen so langsam in Richtung Entscheidungswochenende. Heute Abend kennen wir die letzten acht Spieler, die um den Titel kämpfen werden. Der Titelverteidiger ist nicht mehr dabei. Und auch ein paar andere Spieler sind gestern wieder ausgeschieden. Darüber müssen wir reden hier bei Tote Clearance. Und das tun heute wieder Kati Hartinger und Christian Oemeke. Hallo Kathi. Guten Morgen,
0: Christian. Also ich habe mich gestern schon erschreckt ne, mit diesem Feueralarm. Also wir sagen ja seit Wochen, es wird Zeit, dass im Snooker mal die, die Hütte brennt. Aber ich sage auch immer brav dazu, metaphorisch gesehen. Und jetzt hatten wir gestern echt einen Feueralarm in der Arena in Belfast. Aber das Gute ist ja, ähm, es war ein Fehlalarm. Also es geht allen gut, es ist nichts passiert. Und auch die Spiele konnten fortgesetzt werden nach kurzer Pause. Aber das war schon extrem seltsam. Ich habe da rüber nach dem Mark-Williams-Match rüber zu Martin O'Donnell an den Tisch und dann war da niemand. Also ich hatte so eine kleine Verzögerung drin, weil ich ja doch am Arbeiten war. Und dann plötzlich ist da niemand am Tisch. denke Ich mir, haben die eine Toilettenpause mitten im ersten Frame quasi. Aber nein, es war einfach ein Feueralarm. Sehr, sehr spannende Situation.
1: Ja, und jetzt hast du mir meinen Einstiegswitz ein bisschen vermasselt, weil jetzt hast du das mit dem Feueralarm vorweggenommen. Ich wollte sagen, dass die Northern Ireland Open neuen Sponsor haben, die Freiwillige Feuerwehr von Belfast. Aber na gut. Dann bringe ich das nicht unter. Dann haben wir den Feueralarm jetzt abgehakt. Sehr schön. Danke, Kathi.
0: Sehr gerne, Christian. Ich habe dich vor einem <lacht> Witz bewahrt, der ja wahrscheinlich einen, einen Shitstorm ausgelöst hätte. Wir fangen einfach die ganze Sendung noch mal an, würde ich sagen.
1: Nein, 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 so weit kommt es noch. Also wirklich. Ähm, nein, also ja, das mit dem Feueralarm war schon äh, sehr kurios. Ähm, vor allem scheint es, äh, schien es sehr witzig gewesen zu sein bei den beiden äh, Williams-Duellanten, ne? Mark Williams und äh, Robbie Williams, die dann extra für den Handshake nochmal zurückkommen mussten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Oder war das Match dann, weil das war ja quasi vorher schon vorbei, aber noch nicht so richtig, ne?
0: Ja, also wie gesagt, ich saß ja an dem Tisch, also virtuell am Tisch von Martin O'Donnell. Ich habe das ja gar nicht so mitbekommen.
1: Ach so, okay. Ja, also auf jeden Fall, Robbie Williams hat äh, Mark Williams mit 4 zu 2 geschlagen gestern. Ähm, und ja, das war so ziemlich das erste Ergebnis, was dann reinkam nach äh, dem Feueralarm. Davor gab es aber... Auch schon ein paar Matches. Nopon sein Sainkamp zum Beispiel gewann mit 4 zu 1 gegen Barry pinches David Gilbert hat äh, in einem sehr unterhaltsamen Match mit 4 zu 3 gegen Matthew Stevens gewonnen, Kati. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass Matthew Stevens ein bisschen mithalten konnte. Ich finde aber auch, David Gilbert, der, der ist immer irgendwie jetzt dabei, so gefühlt, so im Achtelfinale mal, vielleicht auch mal ab und an im Viertelfinale. Aber so richtig mal hey, ein Titel oder so, also ja klar, ich meine Championship League, aber äh, so richtig mal um einen Titel mitspielen, tut er auch noch nicht wirklich.
0: Ja, das stimmt. Also das ist wieder so dieser Mittelmaß David Gilbert. Ich meine, viele Snooker-Spielende würden sich freuen über die Resultate, die er da einfährt. Und ja, das Break-Building war gestern am Start. Da kannst du gar nichts sagen. Also da waren zwei 70er-Breaks dabei. Na, also ich meine, das, das einzige Century-Break kam von Matthew Stevens. Das kann er sich durchaus auf die Fahnen schreiben. Da diese super coole 111 aus der ersten Chance. Zack, zack, zack. Ähm, er kann es halt doch noch. Aber ja, David Gilbert kann schon irgendwie zufrieden sein, aber dann auch wieder nicht, weil das kann eigentlich nicht sein Anspruch sein. Also man, man merkt überhaupt keinen Aufwärtstrend. Ne? So, ah ja, der David Gilbert, der hat sich jetzt neue Ziele gesetzt ähm, und jetzt greift er da an. Nee, also davon sehe ich wenig. Ja, da sehe ich eher mal so eine Insta-Story, dass er da noch schön in der Bar war. Also interessant, ähm, wie sich seine Karriere jetzt weiterentwickelt. Aber ich würde auch sagen, wir stehen hier langsam mal an der Kreuzung und ich frage mich schon, also wie lange soll ich mit, mit David Gilbert noch noch rechnen? Oder soll ich jetzt wieder mit ihm rechnen? Ganz interessante Karrierephase.
1: Ja, mal gucken, was äh, da weiter passiert. Zhang Anda gewann äh, 4-1 gegen äh, Torchuan Leon Aaron Hill 4-0 gegen Dylan Emery und auch Hossein Wafai 4-0-Sieg gegen Anton Kazakov. Ähm, wir haben gestern noch drüber gesprochen oder war es inzwischen schon vorgestern, äh, dass Andres Petrov ja den Titelverteidiger Mark Ellen rausgehauen hat und wir haben uns dann schon äh, zusammen mit Andreas ge gefragt, ob das äh, eventuell ein kleiner Stein des Anstoßes war und ich habe da schon vermutet, naja, ob es eventuell dann dieses berühmte Match danach, nachdem man so einen großen Namen rausgehauen hat, gibt und genau das ist passiert.
0: Ja, das war wenig von Andres Petrov gegen Jiao Jing. Ähm, er hat eine 91 gespielt und auch ansonsten immer wieder Chancen gehabt in den Frames, aber er kam nicht richtig zum Zug. Und also ganz ehrlich, sein chinesischer Gegner hat sich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert in dem Match, ernsthaft nicht. Aber es hat gereicht, um den Andres auf, aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn das reicht, um ihn zu schlagen, dann ist das wirklich so ein typisches Match. Danach hat er auch eine, also war teilweise sehr sehr, fast so dösig unterwegs wenn ich in dem Match. Und dann gab es natürlich diese kuriose Situation mit der Frage, ob Pink da noch gefallen ist oder ob das schon Zufall war. Noch gelocht oder schon schon Glück gehabt. Ne? Ähm, also der zählte nicht tatsächlich dann. Also da wurde auch diskutiert in den sozialen Medien, ähm, ob na, ob das, das, die Situation, wann zählt der Ball jetzt noch als gelocht oder wann fällt er schon zufällig, weil es jetzt zu, zu lange Zeit vergangen ist. Also es war eine kuriose Situation mal wieder, aber der Andrus Petroff hat das nachher auch locker genommen, meinte also, ja, keine Ahnung, aber daran lag es jetzt nicht.
1: Nee, daran lag es definitiv nicht. Er ist ausgeschieden und äh, Shinjios steht damit im äh, Achtelfinale. Also der nächste wirklich gute Erfolg für die chinesischen Rookies, die sich diese Saison wirklich unfassbar gut verkaufen, allesamt. Und das tut auch so langsam Stan Moody. Wir haben einen Tick drauf gewartet, gar nicht so lange wie bei anderen Spielern jetzt gefühlt, dass man seinem Namen, den man so auf dem Amateurzirkus bekommen hat, alle Ehre macht. Aber Stan Moody macht diese Woche eins, der liefert ab.
0: Ja, und der macht uns Spaß. Also so cool, kommt er raus gegen den Gary Wilson. Und Gary Wilson ist so ein gefährlicher Gegner an der Stelle, finde ich, für den Stan Moody, weil der schwimmt so auf der Welle, so glamouröse Spieler geschlagen zu haben. Und dann kommt der Gary Wilson, und das ist halt doch jemand, der solchen Träumen dann schnell ein Ende bereiten kann. Und gleichzeitig jemand, bei dem man vielleicht nicht ganz so ne, sich fühlt, das würde man gegen Ronnie O'Sullivan spielen. Und vielleicht nicht ganz so konzentriert ist, so also, nichts gegen Gary Wilson, aber... Das ah, ist, halt, ist halt Gary Wilson einfach. Ähm, und Stan Moody hat das aber sehr gut navigiert, hat eine, hat eine 63 gespielt im ersten Frame, eine 61 im zweiten Frame und da war dem Gary Wilson eigentlich schon der Zahn gezogen. Der hat da natürlich nochmal zurückkämpfen können, keine Frage, der ist ja auch gut. Ähm, aber letztlich hat Stan Moody dadurch den Überblick behalten in dem Match und der hat mittlerweile richtig, richtig viele Fans und das freut mich für ihn. Ähm, ich hoffe, ne, der bleibt auf dem Teppich, der geht das jetzt weiter ruhig und besonnen an, aber ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen.
1: Nö, da mache ich mir auch wenig Sorgen. Er ist ja jetzt auch druckbefreit. Erstes Achtelfinale jetzt auf der Tour. Der kann befreit aufspielen. Wird auf Yuan Cijun treffen, der Jordan Brown mit 4 zu 2 geschlagen hat. Gestern Chris Wakelin ebenfalls im Achtelfinale schlug. Martin O'Donnell mit 4 zu 1. Und auch Sean Murphy steht im Achtelfinale. Nach seinem ja, Kampfmatch... Am Tag zuvor, wo er sich dann nur knapp durchgesetzt hatte gegen Marco Fu unter anderem, äh, war das äh, nicht unter anderem gegen Marco Fu, äh, war das jetzt ein bisschen besser gestern. Und wenn ich sage ein bisschen besser, dann untertreibe ich vermutlich maßlos.
0: Ja, also der John Trump hat ähm, ja gesagt, er sei wieder nahe an der Perfektion, also er selbst, der John Trump. Jetzt war es allerdings Sean Murphy mit der bisher perfektesten Leistung ähm, der Woche. Der hat einen einzigen Ball verschossen im gesamten Match, einen Ball. Und dieser Ball hat schon auch keinen Unterschied mehr gemacht, weil es ging um nichts mehr in dem Frame. Ähm, gegen wen kann man so eine Leistung abliefern? Natürlich an allererster Stelle gegen Sean O'Sullivan. Wir wissen, das ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ja, also der hat mal wieder so Sean O'Sullivan-Sachen gemacht und hat Sean Murphy da eingeladen, so eine Leistung auch hinzulegen. Ähm, einziges einzige Manko ist eigentlich, dass Sean Murphy kein Century Break gespielt hat. Also da gibt es auch noch Luft nach oben. Ja, insgesamt im Break Building. Der dritte Frame war auch sehr, sehr knapp tatsächlich. Aber gut, wie gesagt, wenn du halt gegen Sean O'Sullivan spielst, dann, dann kannst du auch mal kannst du auch mal mit 4-0. Und, und fantastischem Locherfolg gewinnen. Ähm, und jetzt schauen wir mal, was Sean Murphy dann in der nächsten Runde wieder gegen den richtigen Gegner macht. Er teasert, ja, und ich glaube, er hat vor allem so gut und so hoch gewonnen, damit er noch mehr über sein extra köhl sprechen kann. Er teasert ja schon an, dass das jetzt wahrscheinlich bald dann zum Einsatz kommen wird. Ja, also mal gucken, ähm, der die Sean-Murphy-Show geht weiter diese Woche.
1: Oh, also ich bin gespannt, wenn Sean Murphy sein zweites Kö rausholt am Snookertisch, ob ich da dabei sein möchte oder nicht. Sei mal dahingestellt. Nächster Gegner ist Chris Wakelin. Vielleicht darf der sich das anschauen dann. Der hat ja, wie gesagt, Martin O'Donnell geschlagen gestern. Auch Ricky Warden steht in der nächsten Runde und es freut mich sehr. 4 zu 1 gewonnen gegen Stuart Bingham, wird in der nächsten Runde treffen auf Xingji Hao. Also sehr interessante Matches, die wir da unter anderem Fürs achte Finale schon haben. Eins wird auch sein: Jack Lisowski gegen Aaron Hill. Jack Lisowski gewann gegen Matthew Selt und das klingt beim 4 zu 1 jetzt erstmal deutlich, aber so deutlich war es dann letztendlich gar nicht. Was war denn da bitte mit Matthew Seltz phasenweise los?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich, ich musste da umschalten, Christian. Ich hatte ein bisschen Angst vor dem Matthew Selt. Ich hatte Angst um den Matthew Selt. Ich hatte Angst um den Jack Lesowski. Also da, da wäre fast der nächste Feueralarm losgegangen, hatte ich das Gefühl. Also der, der Mann... Ja, der, der, der guckt einfach so gruselig, der Matthew Held. Das ist doch keine Werbung für den Snookersport. Also der war der war wirklich ähm, außer sich vor, vor Wut, aber hauptsächlich auf sich selbst. Weil ich meine, wenn du halt so, so ein 52er Break spielst und ein 55er Break, dann weißt du halt, dass du den Frame noch nicht gewonnen hast. Ne? Ähm, dann liegst du schon ordentlich vorne, aber der Jack Lasowski hat halt noch eine Chance und dann räumt er auch mal den Tisch ab. Also das war ein das ist eine sehr bittere Niederlage von Matthew Selt, der in vielen Frames wirklich Chancen hat und die nicht genutzt hat und der sich ja auch sehr was auf seine snooker künste einbildet und der davon ausgeht, dass er den Jack sauski hier auch einfach schlägt. Ne? Ähm, das hat jetzt wirklich nicht geklappt. Was auch nicht so gut geklappt hat, war das Live-Scoring zwischendrin. Also da war eine Spielunterbrechung nötig ähm, und da hat man auch, also da ist also, als Matthew Selt eingeblendet wurde. Also, oh Gott. Also der wirklich Halloween steht ist um die Ecke, ne? Also das hat dazu ganz gut gepasst. Und diese erneute Live-Scoring-Problematik hier in Belfast, die hat dann tatsächlich auch mal Leute dazu gebracht, sich dazu zu äußern, die sich sonst jetzt nicht so geäußert haben, ne?
1: Ja, absolut. Und du hast es heute fantastisch drauf, mir meine Übergänge oder <lacht> nächsten Themen einfach vorweg zu dem. Ähm, ja, ich wollte nämlich eigentlich sagen, Messi Selt war gar nicht sauer auf sich selbst, sondern sauer aufs Livescoring. Und das absolut zu Recht. Und ja, wenn sogar ein David Henton sagt, Kati, also so toll ist es ja jetzt alles nicht, was da mit dem Livescoring ist. Und, und das hilft dem Snookersport ja eventuell auch überhaupt nicht. Ähm, dann können wir sagen, hey, okay, also auch manche Offizielle sind dann jetzt im Jahr 2020 angekommen.
0: Ja, also Dave Hendon, ne, der, der hat sich wirklich nicht mit rumbekleckert die letzten Wochen, was seine Zahnlosigkeit angeht in der ganzen Geschichte, die Hector Nuns alleine ausgetragen hat. Ich meine, die beiden hatten mal eine Snooker-Website zusammen. Ne? Das war so eine Mischung aus Blog eigentlich und, und Nachrichtenseite, ähm, haben die zusammen betrieben. Also da war ich schon schwer enttäuscht, dass so gar nichts kam von David Hendon, weder zu dem Macau-Skandal noch überhaupt zum Rücktritt von, von Hector Nuns. Also da hätte ich doch mal von seinem alten Kollegen erwartet, dass da mal ein Bericht kommt oder wenigstens ein netter Tweet oder sowas. Also, ähm, ich war schwer enttäuscht von Dave Händler, als ne? hat er sich mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, dass das dem Zuckersport nicht hilft, wenn das Livescoring nicht funktioniert. Ähm, ja, also recht, recht hat er, das kann man nicht sagen, aber es ist natürlich problematisch, ne? wenn jemand die Autobiografie von Barry Hearn schreibt, der ähm, für Eurosport Zucker kommentiert. Ähm, ich, ich wünsche mir mehr Zähne für Dave Hendon. Matthew Selt könnte da ein bisschen was von, von seiner Cholerik auch gerne abgeben in die Kommentatorenkabine, habe ich das Gefühl. Ähm, dann wäre uns allen noch mal ein Stückchen mehr geholfen.
1: Ja, wahrscheinlich Herausgeber wird dann ein Verlag aus Saudi-Arabien sein. Ähm, das bleibt Spekulation. Wir werden es äh, sehen. Jack Lisauski auf jeden Fall steht in der nächsten Runde und das liegt äh, eher an Matthew Selt als an ihm selber. Äh, Rory McLeod hat auch gewonnen, 4 zu 3 gegen Jack Jones. Das war dann eher was für die Fetischisten, so gegen Mitternacht. Ähm, aber wir haben ja gestern gesagt, ne, Kati, äh, Stephen Maguire gegen Sam Craigie, das ist so ein Match, was wir uns eigentlich so 20 Uhr zur Primetime wünschen. Vielleicht zum Beispiel statt einem Matthew Sett, der äh, saurer blickt, als äh, Ronnie Sullivan, wenn man ihm das Auto fürs höchste Break verwehrt. Ähm, und es war genau so. Stephen Maguire gegen Sam Craigie war ein unheimlich unterhaltsames Match.
0: Ja, das war ein Kracher. Ganz anders ist das Rory McLeod gegen Jack Jones Match, was mich immer noch ärgert. Das, also es ärgert mich massiv, dass also Jack Jones spielt da noch 110 ne, und lässt sich das Ding dann abkaufen von Rory McLeod in einem, in einem Rory McLeod Entscheidungsframe kann man wirklich sagen. Ähm, super frustrierend. Ich meine, der Rory McLeod ist überhaupt nur da, weil ja Ronnie leider krank ist, Besserungswünsche gehen weiterhin raus. Wir haben noch kein Update gehört zu seinem äh, Gesundheitszustand. Ähm, und, und der Rory McLeod, der gewinnt hier und gewinnt und gewinnt. Ich meine, der Typ ist jetzt auch schon gefühlt 100 Jahre, verstehst du? Man kann es halt auch nicht lassen und ich finde, der Jack Jones jetzt spätestens hätte den Mann mal aufhalten müssen hier ähm, und, und der ist doch Profi, du bist doch Profi, dann schlag doch den Rory McLeod, meine Güte, aber nein, nicht mal das ging ähm, und, und Stephen McGuire und Sam Craigie, das war eine wesentlich fröhlichere Angelegenheit und Stephen Maguire. Wir können jetzt nicht sagen, er ist zurück, weil das kann man bei Stephen Maguire erst sagen, <lacht> wenn er die Trophäe in der Hand hat. Aber Stephen Maguire hat richtig gute Breaks gespielt. Der war, der war am Start. Der, der war, ich meine Feueralarm am Tag der hat ja gepasst zu ihm quasi. Also der war on fire. Das, das war super schön hat mich wieder sehr gefreut für seine Fans. Sam Craigie wird sich sicher mehr ausgerechnet haben wie in einem Spiel gegen Steven Maguire 2023, aber da kam jetzt mehr so ein Plätschern eigentlich und das konnte das Feuer nicht löschen.
1: Nee, konnte es nicht Steven Maguire damit im Achtelfinale, wie auch Rory McLeod hier als Amateur im Achtelfinale, wartet noch auf seinen Gegner. Die werden heute ermittelt. Es gibt äh, die letzten sechs Matches der Runde der letzten 32. Um 11 Uhr geht es da los mit Anthony McGill gegen Nopon sein Kamm, Robbie Williams gegen Zhang Andar und Barry Hawkins gegen Jimmy Robertson. Um 14 Uhr gibt es dann Judd Trump gegen Ian Burns, Joe Perry gegen Hossein Raphael und David Gilbert gegen Lü Hao Tian. Und am Abend ab 20 Uhr gibt es dann beziehungsweise erstmal ab 16 Uhr dann, geht es ja schon los. Wir sind ja ein bisschen äh, verwirrender hier unterwegs, weil auf drei Tischen gespielt wird, statt auf ein paar mehr. Um 16 Uhr geht es dann schon los mit äh, den Achtelfinals. Shinji Hao gegen Ricky Warden, Sean Murphy gegen Chris Wakelin, Stan Moody gegen Björn Cijin und ab 20 Uhr und 21 Uhr gibt es dann die restlichen Achtelfinals, also die Spieler, die dann am Vormittag und frühen Nachmittag dran waren, die dürfen dann nochmal spielen. Katja, was freust du dich heute?
0: Ja, ich freue mich natürlich ganz besonders ähm, auf Rory McLeod heute Abend ähm, um 21 Uhr. Ja, ansonsten ähm, Stan Moody gegen Quan C. das ist schon wirklich ein Schmankerl. Sean Murphy gegen Chris Wakelin. Also da wird der Chris Wakeland wieder so wie gestern versuchen, ähm, hier die, die Dynamik mitzugehen. Eigentlich vom Sean Murphy trifft jetzt aber auf einen ganz anderen Gegner als den Martin O'Donnell gestern. Ähm, es sind sehr gute Begegnungen insgesamt dabei. Ja, aber ich bin auch gespannt, ob wir vielleicht dann wieder so klare Ergebnisse sehen. Bei Judd Trump gegen Ian Burns zum Beispiel in der dritten Runde jetzt noch. Also, es ist so eine, so eine Mischung aus Top-Partien, aber dann auch wieder welche, wo ich mir sage, ja, vielleicht gar nicht so spannend.
1: Wir werden es sehen und wir werden natürlich darüber sprechen. Am Ende geht der Titel sowieso an Judd Trump, ne? das ist ganz klar. Wir werden äh, sehen, wer da was gegen machen kann. Und werden das Ganze natürlich auch morgen und am Wochenende hier wieder für euch zusammenfassen bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Total Clearance, der
0: Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.